0: so schön zusammenzukommen und in Gottes Gegenwart zu sein, einfach als Gemeinde. Letzte Woche haben sich ja die Nachrichten überschlagen, fast stündlich gab es Neuigkeiten. Italien hat Ausgangssperre, Österreich wurde die Skisaison beendet, dieses Wochenende. Letzte Meldung war gerade, dass gestern in Berlin Versammlungen über 50 Personen verboten sind. Hier in Deutschland oder in Bayern ist es gerade, dass über 100 empfohlen wird, sich nicht zu versammeln und wir waren letzte Woche immer in engen Kontakt auch mit der Gemeindeleitung und wir haben das beobachtet. Das wie wir in dem, euch schon geschrieben haben, ist dieser Spagat zwischen mit Glauben Gottes und, und dem Vertrauen, dass er uns beschützt, zu leben und andererseits auch als Vorstände und Ältesten dieser Gemeinde die richtige Entscheidung zu treffen über die Verantwortung, die wir haben auch als Gemeindeleitung hier oder auch als Organisation, als christliche Freikirche e.V., sage ich mal. Wir waren viel in Kontakt, auch mit Personen telefonisch. Viele Ältere, die wie ihr heute auch seht, die heute nicht hier sind. Wir haben mit ihnen telefoniert, die zu Hause bleiben oder Personen, die in Risikogruppen sind, um sich zu schützen. Und das ist gut, das ist in Ordnung. Das ist kein mangelnder Glaube. Im Gegenteil, das ist einfach Weisheit Gottes. So sehen wir das auch als Gemeindeleitung. Es gibt viele Fragen und Ängste wegen corona Angst vor der Pandemie, Angst vor dem Tod. Wir hatten interessante Gespräche, wir haben diese Woche zwei enge Freunde von uns getroffen und dann sagt er, ich habe richtig Angst. Und wir haben dann erzählt, wie wir momentan unser Leben leben, wie wir unser Vertrauen auf Gott haben, aber natürlich uns auch versuchen, richtig zu verhalten. Angst vor Mangel, Essensknappheit, Hamsterkäufe. Das Lustigste, was ich gelesen habe, war ein Bild, auf dem stand, wer heute 144 Toilettenrollen kauft, der hat eigentlich keine Angst vor einem Virus, sondern ein größeres Darmproblem und sollte schon längst einen Doktor aufgesucht haben. Da ist natürlich Angst da. Leute kaufen Sachen und, und dergleichen, aber diese Panik, diese Hamsterkäufe, die zeigt ganz viel, was auch in den Leuten vorgeht. Angst ist kein guter Ratgeber. Und das, was mit diesen Hamsterkäufen passiert, ist eigentlich, was oft so dieses Gruppenverhalten ist, diese Dynamik, wo sich dann jeder sagt, ja, wenn es die anderen machen und ich nicht, was passiert dann mit mir? Und in so einer Situation sagt man dann so, ja, da ist jeder sich selbst der Nächste. Und da kommt einfach die, dieser Überlebensmodus raus und starke egoistische Handelsweisen, ne? Auch gehört über diese Ängste vor Arbeitslosigkeit in Hotel- und Gastronomiegewerbe in München sind alle Minijobler größtenteils gekündigt worden, was echt krass ist. Aber auch das, was es alles nach sich zieht, was momentan ausfällt, es ist ja nicht nur, dass die Hotels keinen Umsatz machen und man denkt, ah ja, die haben ja eh genügend Geld, nee, haben die nicht, die haben auch ihr monatliches Ding. Klar lebst du als Hotelier vielleicht anders. Da steckt ja ganz viel dahinter, was ist mit den Zulieferern? den Essenshandel, die, die Wäschereien, die, da, die Reinigungsfachkräfte und so weiter, da hängt viel dahinter. Und das sind so Fragen und Ängste, die im Raum schwirren. Und bevor wir beten, hatten wir den Eindruck, euch einfach fünf ganz kurze Impulse zu geben. Was können wir tun? Das Erste ist, denke ich, diese Hygienevorschriften einhalten, weise sein. Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen oder in die Ellbeuge niesen oder im Freien nach außen wegzunießen. Das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich sind. Ich war letzte Woche in den Riemakarten, haben ein paar Jugendliche aus den Desinfektionsspendern sich Fläschchen abgefüllt. Ich habe dann gesagt, das finde ich nicht gut. Und sagte, ja, das ist Eigenbedarf. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist Diebstahl. Ja. Naja. Also da denke ich, das ist wichtig, weise zu sein. Oder wenn es einem nicht gut geht, zu Hause auszukurieren oder als Teil einer Risikogruppe die Öffentlichkeit zu meiden. Ich glaube, das ist das Erste, was wir tun können. Und das Zweite, was noch wichtiger ist, glaube ich, ist Gottes Nähe zu suchen. Er ist dein Anker und dein fester Fels. Und er ist dein König. Wir haben hier an dem Beamer diese Krone, die wir auch auf unseren Flyern zum Lobpreis- und Gebetsabenden haben. Corona bedeutet Krone. Und bei vielen trägt momentan die Angst die Krone im Leben. Und bei uns Söhnen und Töchtern Gottes sollte Jesus die Krone tragen und nicht unsere Angst. Und ich habe schon gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wenn du Angst hast, dann bete, dass Gott dich davon freisetzt. Er ist dein Schutz und dein Heil. Paulus hat in den Philippa in Kapitel 4 geschrieben, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Wenn du momentan Angst hast, dann geht zu Gott und sag ihm das. Wir dürfen ihm das bekennen. Wir müssen keine Hansi-Superchristen sein. Du darfst sagen, Gott, ich habe echt Angst. Aber ich möchte dir diese Angst geben. Ich möchte diese Angst eintauschen gegen deinen Frieden. Und Paulus schreibt es dann in Philippa 4, 7, Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wir glauben, es ist kein Zufall, dass unsere Gemeindefreizeit letztes Jahr in 2019 in Gottes Hand hieß. Da haben wir uns Psalm 91 und Psalm 23 über unser Leben angeschaut. Und ich möchte den Psalm 91 vorlesen, übertitelt als Unter Gottes Schutz. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Wenn dich Angst oder Sorgen plagen, dann geh zu Gott und du wirst Ruhe bei ihm finden. Auch ich sage zu Gott, dem Herrn, bei dir finde ich Zuflucht, du schützt mich wie eine Burg. Mein Gott, dir vertraue ich. Dann heißt es weiter, er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Was für ein herrliches Bild. Das ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo so ein bisschen das Mutterherz des Vaters gezeigt wird. Oh, jetzt gehe ich auf dünnen Eis. ne? Keine Angst, Gott ist unser Vater, davon bin ich überzeugt. Aber er nutzt hier dieses Bild der Psalmist und sagt, wie eine Henne, wo die Küken schnell so unter die Flügel schlupfen. So sorgt sich Gott um uns. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst vor der Pest, selbst vor Corona, selbst vor Covid-19, selbst vor SARS, selbst vor der Pest, die im Dunkeln zuschlägt oder dem tödlichen Fieber, das am hellen Tag die Menschen befällt, fürchtest du dich nicht. Wenn tausend neben dir tot umfallen, ja, wenn zehntausend in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott es denen heimzahlt, die ihn missachten. Du aber darfst sagen, wir als Kinder Gottes dürfen sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen Tragen. Und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Löwen werden dir nichts anhaben und auf Schlangen kannst du treten. Und dann schreibt der Psalmist, Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Deswegen, was können wir tun? Der zweite Punkt, Gottes Nähe suchen. Er ist unser Anker, unser Fels, unser König. Und er sagt, er stellt sich zu uns. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben. Dieser Psalm kann echt ein Anker sein. Und wenn du da am Kämpfen bist mit Gottvertrauen oder Ängsten, dann mach diesen Psalm zu deinem täglichen Gebet. Lies den und erbau deinen Glauben mit diesem Psalm. So, das erste Hygienevorschriften einhalten, das zweite wirklich Gottes Nähe zu suchen. Das dritte, wir haben keinen Geist der Furcht, sondern der Liebe, Kraft und Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7, da steht das. Denn Gott hat uns kein Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und das wäre unser dritter Punkt. Mach dir bewusst, wessen Geisteskind du bist. Es gibt so schön diesen Satz. Der Geist Gottes ist in dir und auf dir. Und erfüllt uns mit Liebe, mit Kraft und Besonnenheit. In unseren Entscheidungen in den letzten Tagen, habe ich schon gesagt, haben wir immer wieder einerseits gebetet und andererseits die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden angesehen. Aber wir haben nie eine Entscheidung aufgrund von Furcht oder Angst getroffen. Gottes Geist erfüllt uns mit Kraft, durch die Krise zu gehen, mit Liebe für andere in der Krise da zu sein und mit Besonnenheit weise Entscheidungen zu treffen. Wessen Geisteskind sind wir? Wir sind das Kind des Heiligen Geistes und sein Geist ist ein Geist mit Liebe, Kraft und Besonnenheit. Dann der vierte Punkt, Krisen sind Chancen und da möchte ich erstmal uns persönlich anschauen. Krisen sind nicht nur negativ, Krisen sind auf alle Fälle herausfordernd, aber Krisen sind auch Chancen. Krisen haben was Positives, denn sie zeigen, was in uns steckt. Erst einmal bringt die Krise in dir hervor, was bisher dein Fundament ist. Angst oder Vertrauen zum Beispiel. Das so bringt erstmal etwas in dir hervor. Du merkst auf einmal, oh, was steckt eigentlich in mir drin? Vielleicht die Dinge, die wir so verleugnet haben oder denen wir uns nicht gestellt haben. Und dann hast du die Chance, in der Krise zu wachsen. Ich habe die meisten Dinge durch Krisen in meinem Leben gelernt. Ich sage nicht, dass wir alle jetzt ganz viele Krisen brauchen, um möglichst schnell zu wachsen. Das wäre der falsche Umkehrschluss. Wir können das auch so aber wenn wir uns in der Krise richtig positionieren, wenn wir in der Krise unsere Augen auf den gekrönten Jesus halten, statt auf die Corona-Krone, dann haben wir die Chance zu wachsen. Dann können wir die richtigen Prioritäten und die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann kommen wir aus dieser Krise besser heraus, als wir reingegangen sind. So sehe diese Krise als persönliches Wachstum für dich. Näher zu Gott zu kommen, mehr von seiner Weisheit zu bekommen und besser umzugehen damit. Der fünfte Punkt ist und der letzte, dass es eine große Chance für das Evangelium ist. Wir wissen, das aus der Kirchengeschichte, aus der Weltgeschichte, dass solche Krisen immer eine Riesenchance für das Evangelium waren. In jeder großen Not sind auch immer viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Wie wir das selber letzte Woche erlebt haben, die Menschen haben Fragen, Menschen haben Ängste und suchen nach Antworten. Und wir wollen euch ermutigen, dich zur Verfügung zu stellen, Salz und Licht zu sein, wie Jesus es gesagt hat. Und bete doch einfach für offene Türen, damit du ein Zeugnis sein kannst. Das sind einfach so kurze Impulse, die wir euch geben wollten. Was können wir tun? Sich an die Hygieneschriften halten, und natürlich an das, was wir auch empfohlen oder was verfügt wird, sage ich jetzt mal von der Regierung, das zweite Gottes Nähe zu suchen. Er ist dein Anker und dein Fels. Das dritte macht dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir ist. Das vierte, sehe diese Krise nicht negativ, sehe es als Chance, persönlich zu wachsen und besser rauszukommen. Und das fünfte, sehe es wirklich als Chance für das Evangelium. Amen. Vater, das ist unsere Programmation, das ist unser Glaube. Ich möchte euch noch segnen. Ich bete, dass Gottes Engel euch beschützen auf all euren Wegen. Bitte, bete, dass der Heilige Geist euch Weisheit gibt, durch diese Woche zu gehen. Danke, dass sein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit in und auf euch ist. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, spricht der Herr. Und ich bete, dass ihr Mut habt, Salz und Licht zu sein, offen zu sein für Fragen der Ängste oder des Zweifels oder des Warum. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Eine gute Woche euch.